0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über zwei Themen sprechen. Das ist einmal eine diffuse Angst gepaart mit Trauer und das andere ist das innere Kind. Ich werde dir von einer persönlichen Erfahrung berichten, wie ich mich von dieser diffusen Angst lösen und die dahinterliegende Trauer lindern und vermindern konnte. Wenn du mir schon länger folgst, von mir mein Newsletter abonniert hast oder mit mir vielleicht schon im direkten Kontakt warst, dann weißt du, dass ich sehr genau in mich hineinhorche und spüre, wie es mir geht, wie es meinem Körper geht und welche aktuelle Gemütslage wie Einfluss auf meine Gedanken hat. Denn es ist ein Irrglaube, dass unsere Gedanken zum Großteil unsere Gefühle und Emotionen beeinflussen und somit gestalten. Es sind unsere Gefühle und Emotionen, die einen immensen Einfluss auf unsere Gedanken haben. Dass sich daraus oftmals eine gefühlt nicht enden wollende Gedankenspirale entwickelt, meinen wir Menschen, dass die Gedanken überwiegend unsere Gefühle und Emotionen kontrollieren. Aber tatsächlich ist es die persönliche Gefühlslage, die unsere Gedanken gestaltet. Und oftmals ist es auch eine externe Gefühlslage, die unsere Stimmung und Gedanken beeinflusst, positiv oder negativ. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Anfang Dezember 2020 habe ich gespürt, dass etwas in meiner damals zehnjährigen Beziehung nicht stimmt. Ich habe das natürlich thematisiert, wurde aber zunächst abgeblockt. Ich bin dennoch dran geblieben und bekam in den nächsten Wochen und Monaten tröpfchenweise Auskunft, was los ist. Wurde leider auch oftmals angelogen. Ich habe dann über andere Kanäle herausgefunden, was Sache war, sodass es, um es kurz zu machen, Ende Juni 2021 zur Trennung kam. Auch danach bekam ich auf meine Fragen immer nur halbe Antworten, was die Situation emotional für mich nicht besser machte. Das Einzige, was für mich gut war, war die Zeit allein. Waren die Gespräche mit meinem Coach, mit meinen Freunden, mit meiner Osteopathin, meine vielen Spaziergänge in der Natur mit der Nachbarsündin Pippa oder eben halt nur mit mir allein und vieles anderes noch mehr, um den Trauer- und Verarbeitungsprozess bewusst zu durchleben. Denn das war mir ganz, ganz wichtig. In diesen anderthalb Jahren, die mittlerweile vergangen sind, bin ich immer mal wieder in der Nacht oder am Morgen mit einem diffusen Gefühl der Angst aufgewacht. Und das war nur subtil wahrnehmbar, aber dennoch kein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das auch schon mal hattest, und es hat das Gefühl von Alleinsein beinhaltet, den Gedanken von, wie geht es nun weiter, das Gefühl von mangelnder Wertschätzung meiner Person gegenüber und noch ein paar anderen marginalen Gefühlsanteilen. Manchmal konnte ich es lokalisieren, aber oftmals nicht wirklich, weil es nur so diffus wahrnehmbar war. Und auch wenn es so kleinspürbar war, was aber dennoch unangenehm und das hat mich gestresst. Vor allem, wenn es mitten in der Nacht war. Da hatte ich manchmal das Gefühl, ich sei ganz allein auf der Welt oder alle um mich herum leben in einer traumhaft schönen Beziehung. Ich wusste natürlich, dass das Quatsch ist, aber es hat nichts an diesem Gefühl verändert. Eines Nachts bin ich wieder mit diesem Gefühl aufgewacht und konnte es mit einem Mal direkt lokalisieren. Es war im Solarplexus spürbar, im dritten Chakra, auch Nabelchakra genannt. Und dieses befindet sich in der Mitte des Oberbauches, auf der Höhe der auslaufenden Rippenbögen, in der Magengegend, oberhalb des Bauchnabels. Und ich konnte merken, wie aktiv, wie überreizt dieses Chakra in mir war, was aber auch ja nicht weiter verwunderlich war, da ich ja wie gesagt seit Anfang Dezember 2020 mit dem unschönen Verlauf meiner Beziehung konfrontiert und beschäftigt war. Ja, was sind die Themen des Solarplexus Chakra? Es steht für mentale Energie, für Gedankenkraft, Unterbewusstsein, Macht, Handeln, Kontrolle, Willen, Glaubenssätze, Selbstsicherheit, innere Identität und der Intellekt und es wurde natürlich durch diese Trennung bei mir sehr getriggert. Ja, ich fühlte mich natürlich mit einmal machtlos. Ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht mehr handlungsfähig, ich werde auch gar nicht mehr gefragt. Es hat was mit meiner Identität gemacht in Bezug auf Beziehung und ich habe dann mit meiner Osteopathin in der nächsten Sitzung darüber gesprochen, denn sie kennt meine private Situation und ich hatte sie vor einiger Zeit kontaktiert, weil ich mit ihrer Unterstützung alles Erlebte bearbeiten möchte. Denn eines ist für mich ganz wichtig. Meine nächste Beziehung soll nicht darunter leiden, was ich nun mitgemacht habe. Und zu oft gehen wir Menschen nach einer Trennung viel zu schnell eine neue Beziehung ein und verarbeiten Erlebtes überhaupt nicht richtig. Weder mental noch körperlich. Und dabei ist es egal, ob wir verlassen wurden oder die Person selbst sind, die jemanden verlassen hat. Ich habe in den letzten Monaten auch intensiv daran gearbeitet, mich vergangenen Verhaltensweisen meinerseits zu stellen, denn auch ich habe mich ja schon mal aus einer Beziehung getrennt. Während meine Osteopathin sich meinem Solarplexus und natürlich auch meinem Körper ansonsten allgemein zuwendete, stellte sie mir ein paar Fragen. Für was diese Angst stehe? und was da als Antworten kommen würde. Sie gab mir ein paar Anregungen wie, ist das das Gefühl von Alleinsein, das Gefühl von Abgewiesensein, aus dem Nest gefallen sein, das Gefühl der Trauer. Und bei dem Stichwort Trauer spürte ich etwas. Ich erzählte ihr von meiner Kindheit, in der ich mir zwar nicht wie aus dem Nest gefallen vorkam in der Familie, aber durch den sich über Jahre wiederholenden Liebesentzug seitens meines Vaters mir gegenüber, der verteilt aufs Jahr immer mal eine Woche lang kein Wort mit mir gesprochen hat, weil ich widersprochen habe, weil wir uns gestritten haben, da merkte ich diese Trauer. Und ich erzählte ihr weiter, dass ich damals meinen Vater morgens, abends und zum Schlafen gehen grüßen musste, aber er wiederum nicht auf mich reagierte. Und wie das für mich war, abends aus meinem Zimmer kommen zu müssen, ins Wohnzimmer zu gehen, um meinen Eltern Gute Nacht zu sagen, die dann da saßen. Und nur meine Mutter hat mir Gute Nacht zurückgesagt, denn von meinem Vater kam kein Wort. Nach circa fünf, sechs Tagen fing er dann immer an, mich knapp zu grüßen und eines Tages war es dann wieder eine ganz normale Begrüßung, da wurde ich dann auch Kam ich ein Guten Morgen und mir wurde auch Guten Nacht gesagt. Aber er hat niemals im Anschluss mit mir über das jeweilige Streitthema gesprochen. Geschweige denn sein Verhalten erklärt oder gar entschuldigt. Tja, was meinst du? Wie fühlt man sich als Kind und Jugendliche, die so über Jahre behandelt wird? Dies nicht wert ist, gegrüßt zu werden. Dies nicht wert ist, einen Guten Nachtgruß zu bekommen die es nicht wert ist, das Verhalten einer Bezugs- und Vertrauensperson erklärt zu bekommen. Und an all das erinnerte ich mich emotional bei meiner Osteopathin, so sodass nicht nur Tränen kommen konnten, sondern auch das Bewusstsein, wer sich da nachts oder morgens in den letzten anderthalb Jahren im Gewand dieser diffusen Angst bei mir meldete. Es war mein inneres Kind um das ich mich kümmern musste, denn dieses fühlte sich durch das Verhalten, was ich in meiner Beziehung seit Anfang Dezember 2020 erfahren habe, daran erinnert. Eine Vertrauensperson, die ich sehr geliebt habe, mit der ich über zehn Jahre zusammen war, behandelte mich ähnlich, wie ich damals als Kind und Jugendliche behandelt wurde. Ich war es hier auch nicht wert, dass mit mir offen und aufrichtig gesprochen wurde. Das war für mich eine sehr tolle und vor allem überaus wichtige Erkenntnis. Denn nun wusste ich nicht nur, was zu tun war, sondern ich war dieser diffusen Angst dankbar, dass sie meinem inneren Kind die Möglichkeit gab, sich so bei mir bemerkbar zu machen. Denn oftmals ist es ja die Angst, die uns aufhorchen lässt, die uns erkennen lässt, was in Schieflage geraten ist. Und wir brauchen keine Angst vor der Angst zu haben. Nur dann, wenn wir sie verdrängen und ignorieren, denn dann kann sie wachsen. Ich habe dann noch mein Hypnoseprogramm Inner Child Healing, inneres Kind heilen für mich genutzt, um nicht nur diese Trauer von damals, aber auch die aktuelle zu lindern, sondern auch meinem inneren Kind zu zeigen, wie wertvoll es ist, so sodass es das Geschehene besser verstehen kann. Denn es ist das innere Kind, was so traurig ist. Und in der Nacht nach der Osteopathiesitzung und der Hypnose habe ich zehn Stunden geschlafen. Es war so herrlich. Ich bin weder in der Nacht noch am nächsten Morgen mit diesem diffusen Angstgefühl aufgewacht. Und auch nicht in der Zeit danach. Sollte es aber jetzt sich mal wieder zeigen, so ist es kein Zeichen von gescheitert sein oder wach, das hat doch nichts gebracht, sondern nur ein Ruf meines inneren Kindes, mich ihm zuzuwenden. Du findest dieses Programm, Inner Child Healing, sofern es dich interessiert, sowohl auf meiner Webseite als mp3 bei Audible und als In-App in der kostenlosen Haupt-App Fee Spirituell. Einfach in den App Store von Apple oder Google gehen, die kostenlose Haupt-App Fee Spiritual herunterladen und dort findest du dann im Shop Inner Child Healing als In-App. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, für den diese Folge auch interessant sein könnte, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du mich gerne einmal persönlich kennenlernen möchtest, so informiere dich auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com über meine Meditationsworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene, meinen 4 stunden atem oder meinen siebenwöchigen Chakrenkurs Circle of Life. Oder du informierst dich über ein unverbindliches Vorgespräch zu einem Coaching oder einer Therapie bei mir. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ja, und das ist heute übrigens die hundertste Folge und daher nun ein besonders von Herzen kommendes Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich,